0: hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan Lenklen Vertef partner Lenklen betrokken expertise gedreven innovaties BNR duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next the future is perpetual BNR nieuwsradio duurzaam
1: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... hoe jongeren de businessleaders van vandaag kunnen aansporen... om snel te veranderen. Het verduurzamen van de transportsector, vrachtwagens en schepen met name. En een hele duidelijke alarmerende waarschuwing... van een Amerikaanse klimaatwetenschapper. De wereld stevend af op gevaren die we in 10.000 jaar... van onze menselijke beschaving nog niet hebben meegemaakt. Dat zegt Catherine Hayhoe, hoofdwetenschapper... van het Natuurbeschermingsfonds in de VS... en professor aan de Texas Tech University... Mensen begrijpen de omvang niet van wat er gaande is, vertelt ze in The Guardian. Dit zal groter zijn dan alles wat we ooit in het verleden hebben gezien. Dit zal ongekend zijn, elk levend wezen zal worden getroffen. Als we doorgaan met de business as usual uitstoot van broeikasgassen... is er geen aanpassing meer mogelijk, dat kan gewoon niet. En, gaat ze verder, onze hele infrastructuur ter waarde van triljoenen dollars... waaraan tientallen jaren lang is gebouwd... is ontworpen voor een planeet die niet meer bestaat... Veranderen van al die infrastructuur gaat opnieuw triljoenen kosten. Dus de uitstoot van broeikasgassen laten toenemen betekent dat de gevolgen en de kosten steeds groter worden. Het hele moderne leven staat volgens Heho op het spel. De menselijke beschaving is gebaseerd op de veronderstelling van een stabiel klimaat, maar we gaan nu ver buiten het stabiele bereik. Om het even door te vertalen, Frans Timmermans, Rob Jetten, Mark Rutte, als we nu die kolencentrales weer even aan gaan zetten, dan valt dat op geen enkele manier ooit nog te compenseren. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzame ons Groene Geweten... is deze keer Nikki Trip... Hello. Welkom. Jij bent een tamelijk jonge bezig bij. Steprope jongeren, netwerk 2100 en aandeelhouders van de toekomst. Allemaal initiatieven waar jij bij betrokken bent. Zeker. Bijvoorbeeld die aandeelhouders van de toekomst. Wat wil je bereiken?
2: We willen institutioneel investeerders, dus het grote geld... aanspreken op de niet-duurzame investeringen die ze doen... die toekomstgeneraties, jonge generaties, eigenlijk iedereen niet ten goede komen.
1: Ja. Doe ze bijvoorbeeld Bij welk bedrijf of welk fonds zit je aan tafel... en wat, wat doen ze dan anders door jullie?
2: Uh, nou, bijvoorbeeld ABP die, uh, heeft besloten niet meer in fossiel te investeren. En dat komt onder andere omdat wij als jonge mensen... voor het eerst ons hebben laten horen richting een pensioenfonds. Ja, leuk,
1: dat komt ook een beetje door mij. Ja. Ik, <laughs> ik zeur daar ook al tien jaar over. En ze beginnen steeds beter te luisteren,
2: hè? Zeker, langzaam, uh, maar...
1: <laughs> ander concreet voorbeeld is een netwerk 2100. Dat gaat over sturen op brede welvaart vanuit bestuurskamers. Zeker. Dat is zo'n zin, maar wat, wat is dat concreet?
2: Dat we uh, intergenerationeel, dus met aankomende bestuurders... en gevestigde bestuurders... Uh, zorgen dat we niet alleen op financieel kapitaal, maar ook op andere kapitalen uh, gaan rapporteren. Dat we die inzien en dat we daarmee uh, ook bijvoorbeeld uh, compensatie voor bestuurders gaan aanpassen. Dat we generatietoetsen gaan in, uh, inrichten in bedrijven. Dat er diverse besturen komen. Dus mensen die in besturen zitten dat ze ook weten hoe je moet sturen op Reden welvaart. Dus echt de economie helemaal op zijn kop zetten.
1: En echt brede welvaart opnieuw definiëren. Hè? Dus niet winst maken, maar zorgen dat we met elkaar een toekomst hebben.
2: Precies, dat je niet meer uh, zomaar gebruik kan maken van dingen die eigenlijk van toekomstige generaties zijn, die ze eigenlijk leent van de toekomst, dat je dat niet zomaar ongestraft kan doen.
1: Ja, nou hoor ik jou loud en clear. Ik zeg vaak dat jongeren veel te stil zijn hè, over klimaatverandering. Dan doen ze briljant onderzoek, maar ik hoor ze niet. Uh, vind je dat ook van jouw leeftijdgenoten en Wat zou je tegen ze willen zeggen?
2: Nou, ik zit in die groene bubbel met echt alleen maar groene strijders die je zeker wel hoort. Um, maar ik denk dat dat we heel hard ons best doen, dat we dat zeker meer mogen laten horen, want we hebben, geen tijd, we, hebben niet, we hebben geen tijd om te wachten tot wij aan de macht komen, dus we Jezus. moeten het nu gewoon laten horen. Ja,
1: eisen toekomst. Zeker. Nou, daar zijn we uit. Jij blijft de hele uitzending aan tafel en bemoeien ermee, zou ik zeggen.
2: I will. BNR Duurzaam.
1: De elektrificatie van personenauto's komt steeds beter op gang. Voor schepen- en vrachtauto's geldt dat een stuk minder. Daar stinkt het nog steeds naar dieseldamp en andere ellende. Wat betekent dat voor de planeet en welke duurzame opties hebben we? Dat ga ik vragen aan Richard Smokers van TNO. Hij is adviseur duurzame mobiliteit en logistiek. Zullen we even de, de cijfers doen, Richard? Hoeveel CO2 stoot het wegtransport en de scheepvaart uit?
0: Uh, zeescheepvaart stoot uh, la, uh, wereldwijd...
1: 1000 megaton CO2 per jaar uit. En in procent? Dat is op zich
0: maar 3% van de totale jaarlijkse uitstoot wereldwijd. Mm -hmm. Maar uh, zeescheepvaart groeit nogal lineair met de economie. En hetzelfde geldt voor luchtvaart. Ja. En als die twee blijven doorgroeien zoals ze doorgroeien. en niks aan CO2-reductie doen. dan stoten ze met elkaar. In 2050, en daarna nog uit wat we überhaupt mondiaal met z'n allen nog mogen uitstoten. Ja. Er moet de rest naar nul, dus dat gaat niet
1: <lacht> Dus dat moet, dat moet sowieso aangepakt Heb ik het nog niet eens over de verwoestende werking van roetdeeltjes die uit scheepsmotoren komen? Dat is ook, geloof ik, nog 20% van de opwarming.
0: Klopt, die slaan onder andere neer op, op ijskappen, mm -hmm. waardoor ze minder wit zijn, minder licht reflecteren. Uh, en daardoor uh, smelten de polen sneller.
1: Ja, en, en heel veel sneller, hè? dus uh, daar moet wat gebeuren. Uh, nou, ben jij echt uh, daar dagelijks mee bezig? Welke innovaties zijn er voor die twee sectoren? Er bestaan al elektrische vrachtwagens... en schepen voor de kortere afstand kunnen ook een beetje elektrisch. Is dat een, de, de kant die we op moeten?
0: Onder andere, maar er een hele, heel scala aan smaken. Uh, je moet eigenlijk kijken naar de breedte van de toepassingen. Je hebt korte afstandstoepassingen, lange afstandstoepassingen... lichte toepassingen, zware toepassingen... Mm -hmm. Afhankelijk van die toepassing zijn verschillende alternatieven uh, geschikt. Uh, elektrisch is met name natuurlijk geschikt voor de kortere afstand... en de lichtere voertuigen, dus vrachtwagens dat lukt. Uh, in ieder geval stedelijke vrachtwagens, regionaal vervoer. En wat we eigenlijk zien in heel veel sommen... we zijn heel veel aan het rekenen richting 2030, 2040. Als je kijkt hoe batterijtechnologie zich ontwikkelt qua prestaties en kosten. Dat dat eigenlijk steeds meer wordt. Een groter deel van het vrachtwagenpark kan uh, op termijn elektrisch worden... Mm -hmm. Uh, maar aan de achterkant zit daar nog steeds een heel stuk... waar je praat over hele lange afstanden, heel zwaar transport... waar die zware batterij van die elektrische auto niet handig is... En dan heb je een alternatief nodig wat uh, zeg maar per kilo meer energie kan bevatten. Het W-woord. Dan kom je dus op waterstof uit ja. of uh, op biobrandstoffen of op e-fuels. Dat zijn
1: brandstoffen die je maakt uit duurzame waterstof met CO2. Zullen we bij langslopen? Ja, dat lijkt me goed plan. Laten we beginnen met dat waterstof. Hè. Dat is een beetje een soort, uh, de, nou, hoe noem je dat, de steen der wijzen van de toekomst. Alles wat we met de W aanraken, dat verandert ja. in iets positiefs. Is dat ook zo?
0: En waterstof gaat echt heel erg belangrijk zijn... in een duurzame energievoorziening van de toekomst... en in een duurzame chemie van de toekomst. Alleen je moet per toepassing kijken wat uiteindelijk de beste optie is. Dus ja. Het is geen one-size-fits-all uh, wat betreft waterstof. Mm -hmm. Met name in transport geldt... Uh, sowieso is algemeenheid geldt dat je eigenlijk uh, ook moet gaan kijken... hoe zuinig ga je om met duurzame energie. Alles begint bij een windmolen of een zonnepaneel. Ja. En je wil die duurzame energie zo zuinig mogelijk inzetten. En dan is direct elektrisch via batterijen uh, of via een bovenleiding. Dat is ook een beeld inmiddels. Ja. Dat is het meest efficiënt. Dan heb je de minste windmolens per kilometer nodig. Als dat niet past, dan wil je naar waterstof. Dat is minder efficiënt, maar in ieder geval uh, nog niet verschrikkelijk slecht. Mm -hmm. En als je uh, echt een hele... Uh, Brandstof nodig hebben een hoge energiedichtheid. Dan kan je dus naar biobrandstof of e-fuels. Maar dan heb je als die e-fuels zijn nog iets meer windmolens nodig. Ja, en bij biobrandstof vooral heel veel land. Als je <laughs> ja. moet gaan, iedereen uh, gaan wil het gaan hebben, gaan komen we zo. Op. Ja. Zullen we
1: beginnen met de, de schepen, Wat doen we straks al? Eerst ja. het wegtransport. Er zijn zelfs twee waterstofsmaken heb ik begrepen.
0: Uh, nou, meerdere zelfs. Uh, groen, blauw, paars, et cetera. Uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk alleen maar om groene waterstof. Dat mm -hmm. is uh, waar het op de maar ik bedoel,
1: uh, waterstof in een brandstofcel... en direct verbranding ja, 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 in een verbrandingsmotor. Ja,
0: precies. Nou, dat is meer van degene die het opeet dan. Hè. Uh, mm -hmm. Dat klopt. Uh, wij zijn zelf als TNO uh, op beide fronten actief. Uh, wat betreft brandstofcellen vooral rondom de toepassing. Niet echt de ontwikkeling. Uh, maar we ontwikkelen uh, een wat waterstofverbrandingsmotor... Uh, samen met DAF en andere partijen. Niet alleen voor trucks trouwens, maar ook voor schepen... en voor mobiele werktuigen en andere ja. toepassingen. Ja. Uh -huh. En daar zit wat verschillen in. Uh, een Wanselcel heeft iets hoger rendement, maar in een zware toepassing. Een vrachtwagen die op de snelweg 90 km per uur rijdt, constant, heeft ook met een dieselmotor een behoorlijk hoog rendement. 45% gaat zelfs naar 50 of meer. Mm -hmm. En dan komt dat bij elkaar in de buurt. En dan is zeg maar, die verandersmotor niet zoveel slechter dan die brandstofcel.
1: Dus in, uh, al nachtelijk naar de toepassing kan dat alle twee heel goed zijn. Ja, nou ja, en die, die, die verandersmotor
0: die kan wat sneller. Dat is bestaande techniek die een beetje aanpast. Die kan ja, sneller begrepen, Die kan gewoon in een bestaande vrachtwagen vrij snel. Ja, precies, daarom zijn we dan met DAF ook mee bezig. Ja, ja. En andere voordelen zijn dat die niet zulke hele zuivere waterstof nodig heeft. In een brandstofcel zit de platina. Als er wat verontreiniging in de waterstof zit, dan uh, vergiftigt dat de kat dat katalysemateriaal. Ja. En dan gaat het levensduur achteruit. Dus uh, die verbrandingsmotor kan wat sneller opgeschaald worden... Is nog even zien wat uiteindelijk de winnaar wordt, of dat ze naast elkaar gaan bestaan of dat de ene wegbereider is voor de ander. Zou kunnen, uh, je
1: iets meer tijd om ja. dan platina nog uit te faseren en dan uh, misschien kom je Op, ja, tot om hele goede innovatie en uh, goedkoper te, te, te maken. De... Ja. Ik kijk even naar de, de, de kritiek die aan de andere kant is, Nicky. Heel veel mensen zeggen dan: waterstof is niet geheel emissievrij en heel veel energieverlies. Zijn jullie met dat soort dingen bezig?
2: Ja, zeker. Maar ik denk wat nog belangrijker is: is systeemverandering. Dus dat we de technologie die dus, hey, je zegt er gebeurt, van alles, dat is super tof en heel erg belangrijk. Maar ik denk niet dat ons daar helemaal op moeten focussen dat we daarvan afhankelijk moeten zijn. Dus misschien moeten we ook gaan zorgen dat we minder hoeven te vervoeren. Dus uh, minder pakketjes, minder dingetjes, minder Ja, het is bestellen. altijd net als
1: je een sidekick uitnodigt. Ja, dat is ongeveer mijn filosofische afsluiting, maar laten we het oh, nu sorry. doen. Ja, sorry. <laughs> ik was daar anders zelf mee gekomen. wat ja, vind heb, jij? Want we slepen onbeperkt hebben. mensen en een rotzooi de planeet Precies. over.
0: Exact. Nee, normaal laat ik de prestaties altijd een formule zien dat alles begint bij het aantal pakjes wat je vervoert en het aantal mensen wat je vervoert. Ja vervolgens uh, gaat het natuurlijk om uh, over welke afstand dat je dat doet... met welke beladingsgraad van welk voertuig. En dan komt pas het rendement van het voertuig en de energiedrager die erin komen. Een ingewikkeld sommetje. Uh, het is wel zo dat uh, uh, het perspectief waar we nu vanuit redeneren... is dat we echt naar nul CO2 moeten. Mm -hmm. ja. En dan kan je met uh, andere modaliteiten, dus met de treinpak in plaats van de auto... met uh, de beladingsgraad van vrachtwagens, verhogen et cetera... Mm -hmm. kan je die vraag wel verminderen, maar je komt nooit op nul uit. Nee. Dus het resterende deel stellen is dat we met al die slimmere manieren van het systeem inrichten 30-40 procent kilometers reduceren. Dat is al best wel optimistisch. Let's Dan go. moet de rest nog steeds verduurzaamd worden... met een aandrijving die ja. op een duurzame energie dus draagt. Eigenlijk
1: goed om dat ja, dus halverwerken. Dank je wel voor je inbreng, Nicky. Ja. Maar uh, je moet het van beide kanten benaderen. Hè? Ja. Dus uh, wat voor verandering kunnen we fundamenteel in ons leven doen? Wat hebben we niet meer nodig? Wat kunnen we slimmer oplossen? Lopen ze een stukje? En de dingen die essentieel zijn... die gaan we uh, in balans brengen. Ja, ja. mooi. Nou, moeten we terug naar dat, dat uh, W-woord, waterstof. Er is ook heel vaak kritiek. Er is helemaal niet genoeg groene waterstof. Kunnen we daar op tijd aankomen?
0: Uh, nou, dat is inderdaad spannend. Uh, dus je moet ook inderdaad heel secuur gaan kijken... daar weer van waar doe je wat. Ook in de industrie kan je dingen elektrisch doen. Uh, en het waterstof moet je gaan kijken, waar heb je dat dan echt nodig? Mm -hmm. uh, uiteindelijk ga je er wel heel veel van nodig hebben. Dus reken er maar op dat we flink wat windmolens op zee nodig hebben. Dat we het waarschijnlijk niet allemaal zelf kunnen gaan maken. Dat nee. is nog het andere verhaal. Zo'n
1: beetje Noord-Afrika ook. Ja, we hebben de, de
0: neiging om het heel erg autarkisch te bekijken. Van nu zijn we afhankelijk van geïmporteerde olie... en straks gaan we dat lekker allemaal zelf
1: opwekken. Ja, niet zo graag uh, natuurlijk. Maar alle lange la, uh, ketens over de wereld zijn voortdurend... Uh, in de kreukels door van alles en nog wat. Dus...
0: Ja, nee, dus dat, dat wil je ook graag. Ja. Uh, um, maar dan nog zal er wereldwijd uh, transport overblijven. Bijvoorbeeld mm. voor die biobrandstoffen. Of de, 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 de duurzame koolstof die je nodig hebt om de producten te maken... die je toch nog steeds wel consumeert... Uh, en als je alleen al kijkt, de digitale kunnen natuurlijk wat gaan veranderen. Maar wat we nu in Nederland bunkeren aan brandstoffen naar schepen en vliegtuigen. dat is twee keer zoveel als wat de binnenlands verbruiken met vrachtwagens. Uh, um Binnenvaart, schepen, etc. En ja. als je dat allemaal bijvoorbeeld door zo'n e-fuel zou willen vervangen, die je uit duurzaam waterstof maakt, heb je twee keer de Noordzee aan windmolens <lacht> nodig. Maar er is niks over voor de rest van Nederland. Ja, maar dat he? is een goede ding om hard dus dat te werken. Ja. Je hoeft dat misschien niet allemaal te vervangen en nog niet allemaal in 2050, maar mm -hmm. dat is wel het perspectief. Dus dat betekent dat je uiteindelijk naar importketens gaat. Uh, wij gaan het hele probleem niet oplossen zonder toch weer afhankelijk te worden van een aantal importketens. Ja. Bij voorkeur van wat stabielere en aardigere landen. Ja. Um, maar die moeten dus wel op tijd opgetuigd worden, want anders dan
1: kan je op een gegeven moment niet door. Nee. dus los van al die fundamentele dingen en die grote problemen die er zijn. Heb jij het gevoel dat uh, het hele wegtransport daar nu al flink mee bezig is? Durven die al vooruit te kijken en ook te, te handelen?
0: Ja, dat is lastig om te zeggen. De, de, het beweegt wel veel harder uh, dan het lang gedaan heeft. Ik ben zelf al 30 jaar in het vakgebied uh, bezig. En de laatste jaren uh, zie je bedrijven echt. Zelf stappen zetten. Uh, bedrijven zitten een beetje in een lock-in en prisons dilemma. De eerste die duurzame dingen gaat doen. Die is duurder dan zijn concurrent. Want al die technieken zijn in het begin duur. Ja, ja. Um, en als je het niet doet. Wordt nou ja, die het heeft dan dus klanten nodig. Die bereid zijn om daarvoor te betalen. Dan zijn er ook weer sommige verladers. zoals dat heet. Dus bedrijven die iets willen laten vervoeren. Die bereid zijn om ervoor te betalen. Maar de nee. meeste niet. De meesten knijpen hun toeleveranciers toch aardig uit. Ja. Dus die zit een beetje vast in dat systeem. He. Er moet betalingsbereidheid gaan zijn vanuit consumenten. Zodat de... Producenten die dingen later
1: vervoeren, ook meer voor willen betalen... en dan kan de sector duurzamer vervoeren. Ja, ik kijk even naar Nicky. Zou dat niet iets zijn voor de jeugd? Want jullie bestellen nogal wat online. Dat <lacht> je nou eens bijvoorbeeld op die... Uh, ik wil een roetvrije bootknop gaat rammen... of ik wil een door waterstof aangestuurde vrachtwagen. En anders bestel ik gewoon niks.
2: Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik denk ook als daar meer cijfers bij gaan staan, dus dat je ziet hoeveel je bespaart bijvoorbeeld, ja. dat je dat echt nog veel aantrekkelijker kan maken. Bijvoorbeeld op Vinted kan je wel al vaak dingen bestellen die je dan met een duurzame leverancier, dus in plaats van PostNL of de ik weet niet hoe ik dat mag zeggen, ik zeg ja, niet. Ja. Uh, mag je dat ook uh, met Homer bestellen. En die vervoerden, dat is veel duurzamer, omdat mm -hmm. ze minder vaak rijden en veel efficiënter. Dus dat doe ik altijd wel. En vaak is dat ook nog de goedkoopste optie, dus dat is heel prettig. Alleen sommige mensen kiezen ervoor om dat niet aan te bieden. En dat is heel erg jammer. Dus dat moet er zeker meer komen. En
1: dan gaan jongeren dat echt wel doen. Dat was ook bij Toen hadden ze iets van: hoeveel dingen heb je nou echt binnen 24 uur nodig? Bijna niks. Ja. Dus je, nee. weet, als het over een week komt, is het ook goed. Kan je veel efficiënter laden? Heel efficiënt. Veel beter. Ja. En wij helpen
0: dat soort bedrijven dus ook om dit soort dingen inzichtelijk te maken. Dus behalve technologie werken we ook aan manieren om de co 2 footprint van transport goed te meten en te monitoren. Ja. We hebben dus al projecten gedaan waarin we de footprint van een pakje berekenen afhankelijk van de manier waarop je het bezorgd krijgt. En daar kan je consumenten mee helpen om een goede keuze te maken. BNR Nieuwsradio Duurzaam Harm Edens
1: Vrachtwagen uitlaten die geen vieze dieselwalmen meer uitbraken. Alleen nog maar een beetje waterdamp. Dat zou zomaar kunnen lukken. Maar hoe gaan we die scheepvaart aanpakken? Richard Smokers is adviseur duurzame mobiliteit en logistiek van TNO. En ons groenige geweten is Nikki Trip. Richard, over de scheepvaart zijn geen harde afspraken gemaakt... tijdens de klimaattop in Parijs in 2015. Over de luchtvaart ook niet. In Glasgow ook niet. Hoe komt dat eigenlijk?
0: ja De, luchtvaart, uh, sorry, de scheepvaart die, uh, valt natuurlijk niet onder, uh, onder een land. Dat is geen uh, overheid van een land die daarover gaat. En dat betekent dat inderdaad in heel veel klimaatafspraken... en ook in nationaal beleid van alle landen... die scheepvaart heel lang buiten beschouwing is gebleven. Ja. Uh, de sector zelf doet overigens wel wat. Dat is wel in een internationaal verband. Onder de Verenigde Naties hangt de IMO. En in die context zijn wel afspraken gemaakt over uh, een behoorlijk... Uh, voor de sector in ieder geval redelijk ambitieuze afspraken.
1: Ja, er eh, begint iets te van. ontstaan. Ja. Maar voor mij zijn die stookolieverslindende tankers... met dat dubieuze goedje aan boord... wel een soort symbool van alles wat er mis is op deze planeet. Is er al serieus uitzicht op duurzame alternatieven?
0: Ja, ja er wordt heel hard aan gewerkt. We zitten in heel veel projecten met allerlei partijen... scheepsbouwers, dus scheepersbouwers, uh, reders, uh, et cetera.
1: Maar je noemde net al uh, biofuels en e-fuels. En, uh, e e ja. nou, een, een variant die dat
0: allebei kan zijn is bijvoorbeeld methanol... Mm -hmm. Er lopen een aantal hele grote projecten rond het varen op methanol. Methanol kan je maken als biobrandstof uit biomassa, maar dus ook als e-fuel. Ja. Um, en dat is een zeer kansrijke kandidaat voor uh, het uh, op termijn schoon aandrijven van schepen.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Hè. Ammoniak wordt ook bekeken. Ja. Dat klinkt altijd een beetje Ja. Vizig. Ammoniak
0: zelf is natuurlijk uh, niet helemaal fris. Uh, dus dat ja. wil in een vrachtwagen niet doen. Uh, nee. Op een schip moet je nog steeds zorgen dat het niet lekt. Maar uh, dan zijn de, de risico's wel kleiner. Mm -hmm. Het mooie aan ammoniak is dat je er geen koolstof voor nodig hebt. Want uh, die e fuels dat klinkt heel mooi, hè, een soort onderwijs. Omgekeerde verbranding. Normaal brand je iets uh, en dan wordt het CO2 en water. Nu doe je het omgekeerd bij elkaar energie erbij. En dan maak je weer een koolwaterstof. Mm. Uh, maar je moet wel CO2 hebben. Dat kan je op korte termijn uit schoorstenen van kolencentrales halen. Ja, dat klinkt ideaal. Uh, mm. Maar dan, dan leen je het nog steeds. Hè, als je dan... Uh, Volgens mij een beetje ruzie over wie krijgt nou de credits hiervan. Gaat die naar de transportsector of naar de kolencentrale. Nou, dat weet je al. En in de duurzame toekomst, ja, en in die duurzame toekomst zijn die, uh, die schoorstenen er natuurlijk niet meer. Ja. Uh, misschien nog van biobrandstoffen, maar dan wil je dat eigenlijk onder de grond stoppen. Want dat gaan we ook nog nodig hebben om de doel te halen. Dat je de CO2 uit duurzame. Carbon uh,
1: capture. Precies. Ja.
0: Dus dat betekent dat uh, uh, koolstof wordt een dingetje, uh, moet je dus uit de lucht gaan halen. Kijk, je er bijna niet even tussendoor, Nicky? Dat
1: we nog tekort aan CO2 hebben. Ik we ja. heb er nul zin
2: in. Ja, precies. Hier. Nee, hier. Nee, de
0: concentratie ja. in de lucht is te hoog, ja. maar ja. desalniettemin natuurlijk heel klein. Verzin er nog even iets uh, voor stikstof. Je kan het dus uh, die CO2 ja. uit de lucht halen, die technieken worden ontwikkeld... maar die moeten nog wel opschalen, Dat duurt lang en het moet nog wel goedkoper ja. worden. Het voordeel is van uh, uh, ammoniak is dat je het met stikstof doet... En dat is 80% van de
1: samenstelling van lucht. Dus dat is veel makkelijker. Sowieso al. Nu, nu denkt iedereen van dat overzicht. Ja, nee, dat was bijna van de alle week. lucht is stikstof.
0: Van ja. de week was dat uh, iets waar ik me heel boos over heb gemaakt bij het Nationaal. Daar werd uh, stikstof. Niet meer uitgesplitst naar stikstofoxide en ammoniak. Ja. Stikstof was de boosdoener. Er zit ja.
1: 80% Allemaal in de lucht.
0: Op. Ik ben helemaal boos. Ik, ja. het niet
1: begrepen. <laughs> ik heb het regelmatig over van alles en nog wat. Nou hebben we het over die uh, biofuels. Een paar weken geleden zat de sustainability manager van KLM hier. Die willen ook biobrandstoffen. Ja. Nou, uh, allerlei reststromen. Iedereen aast er nu op. Dat, het wordt bijna de holy grail van de, de komende 15, 20 jaar. Ja. Dat, dat wordt hem dan ook niet, zou ik denken. Iedereen wil het hemmen.
0: Nou ja, precies. Daarom werken we dus ook juist aan die e-fuel's... die je gewoon maakt met waterstof die van de windmolen komt. Op korte termijn uh, kan je met reststromen hele mooie dingen doen. Dus brandstoffen voor vliegtuigen, maar ook HVO is een hele ja. is eigenlijk een superieure diesel. Uh, een hele goede dieselkwaliteit die je maakt uit afgewerkte olie en vetten. Uh, maar we gaan natuurlijk met z'n allen niet meer patat eten... om meer te kunnen rijden. Dus daar, daar zit een end aan. Nou. Voorbij dat punt moet je met biobrandstoffen... toch gewoon eh, koolstof gaan kweken. Moet je planten gaan, uh, gaan kweken. En dan, dan kom je er dus op uit dat je heel veel land nodig gaat hebben. De heilose weg. Echt, als je dat voor een personenauto uitrekt hebt... voor een vrachtwagen niet gedaan. Maar voor een personenauto... hoeveel hectare heb je nou nodig om een kilometer te rijden? Zeg maar? Dan is dat voor biobrandstof tien keer zo groot als voor waterstof. En voor <lacht> waterstof weer of uh, een aantal keren groter dan ja. voor elektrisch. Ik hoor het al. Uh, dus daar... Uh, uh, yeah, dat gaat hem als geheel niet worden. Maar op de middellange termijn hebben we het wel nodig. Want we hebben namelijk ook heel snel CO2-reducties nodig. Ja dan zijn die andere technieken gewoon nog niet opgeschaald.
1: Nee, dus allemaal in ketting, maar uiteindelijk komen we ergens... we, we weten nu al zo'n beetje waar het heen gaat. Hè. Ja. Jij zit al 30 jaar, je noemde het net al, in de duurzame mobiliteit. Uh, ik heb het af en toe, ik, nu 25, 26 jaar, af en toe uh, een diepe zucht uit mijn middenrif. Hoe is het bij jou? Gaat het niet veel te traag? En hoe hou je de, de hoop omhoog? Ja, dat is de gewetensvraag. Uh, ik hou mezelf optimistisch
0: vanuit het perspectief dat we geen keuze hebben. Mm. Uh, we gaan de, deze planeet niet naar de klote laten gaan als het aan mij ligt... Uh, en yes, het mij ook niet, maar om je heen... Ja, maar om, om een met te, te, te blijven... het lijkt toch echt wel op dat de mensheid zo in elkaar zit... dat het pas omgaat als het schip de kade uh, raakt. De rand. De rand. En uh, nou ja, gelukkig, zie, of gelukkig dus zien we nu steeds meer van die schade. Die wordt nu pas zichtbaar. Ja. Maar alles wat we nu weten, wisten we eigenlijk 30 jaar geleden ook maar al. letterlijk. Dus we hebben best ja. wel veel tijd gehad om dingen sneller op te starten.
1: Ja. Maar hebben, hebben we nog tijd genoeg wat jou betreft? Nou, het wordt echt heel spannend.
0: Uh, wat ook heel belangrijk is zeg maar, om, om te snappen van die, van, van die snelheid. We komen uit een tijd dat we dachten dat twee graden... als gemiddelde opwarming dat het genoeg was om de boel te stabiliseren... en middels snappen dat het anderhalve graad moet zijn. Dat ja. lijkt niet zo'n groot verschil, maar dat maakt waanzinnig veel uit. Ja. Onder die twee graden moesten we met z'n allen 80% reduceren. In 2050 had de Europese Commissie bedacht... Nou als het transport dan 60% doet en de rest ietsje meer. Dan is komen we al goed ja. Als 60% voor transport is alle personenauto's en auto's elektrificeren en dan kan de vrachtwagen gewoon op diesel blijven rijden. Niks hmm. aan de hand. Maar onder die 95% die we nu moeten halen... moet transport ook gewoon 90% doen. Dat is eigenlijk
1: toch beter ook? We moeten het gewoon fundamenteel Precies. veranderen. Precies. Maar
0: het is wel die, de opgave. Alles moet dus meedoen. En dat
1: maakt hem... Uh, uh, en in 30 jaar tijd. En dat is heel snel. Dan ben ik toch blij dat je hier bent. Richard Smokers ja. van TNO, dank. Ja, Nicky, wat neem je mee na vanavond...
2: Nou, ik denk toch dat we inderdaad uh, met het systeem... de technologie tegemoet moeten komen. Dus dat we aan de kant ja. uh, van de mensen die het wel begrepen... We hebben heel hard gaan werken aan systeemverandering... en aan jouw kant, de technische kant... heel hard gaan werken om dat tegemoet te komen.
0: Ja, een van mijn stokpaardjes is echt... juist vanuit dus die anderhalve graden kom je er ook op uit... dat je dus niet de tijd hebt om in een recht lijntje naar 0 en 2050 te gaan. Je moet nee. wel stijlen naar beneden. Ze zijn op zoek naar extra reducties in 2030 dat ga je in transport best lastig voor elkaar krijgen. Want je hebt te maken met vlootvervangingen. Vrachtwagens gaan een bepaalde tijd mee. Schepen gaan nog veel langer mee. Precies. Uh, dus je kan maar met een bepaald tempo elkaar al die nieuwe dingen invoeren. En juist die uh, systeemkant, die gedragsverandering... daar kan je volgens mij sneller uh, ja. kilometers besparen. En het zijn... voelt ook
1: beter. Hè? Want willen ja. ze weten naar de afgrond gaan... dat wil toch helemaal niemand. Dat is eigenlijk heel dom. Richard, dankjewel. Nicky, dankjewel. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. En varen. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.